0: Ok, hoy en el podcast vamos a estar hablando de discourse markers, o lo que también se llaman muletillas. Las muletillas son palabras que se utilizan, o frasecitas, para rellenar un silencio cuando estás hablando, pero en realidad no añaden ningún valor verdadero a lo que quieres decir a la frase. Simplemente te ayudan para no quedarte callado mientras estás pensando en qué vas a decir. Es una forma de sentirte más cómodo cuando estás, cuando estás hablando. Hay unos cuantos muletillas que utilizamos muy comúnmente. Y os voy a enseñar pues, los más comunes para que los podáis ir incorporando. El primero es anyway. De todos modos, anyway. Lo decimos muy rápido. Es como cambiar de un tema a otro. Por ejemplo, it's sold out. Anyway, I didn't want to go. Está agotado. De todos modos, yo no quería ir. El anyway, it's sold out. Anyway, I didn't want to go. Cambio de un tema a otro. Siguiente es actually. Actually, en realidad, pues igual que en castellano, lo importante aquí es la pronunciación, porque todo el mundo dice actually. Pero es act Actually, actually. Y eso indica que lo que estás diciendo es como sorpresa o que lo contrario de lo que pensabas o algo así. Por ejemplo, I thought the film was going to be boring, but actually, I really enjoyed it. Otro que utilizamos mucho cuando vamos a hacer una pregunta, comúnmente, al igual que en castellano, ponemos delante de la pregunta la palabra so. Es como decir así que, ¿no? En castellano. So, when did you get here? Así que, cuando llegaste? Y cuando respondemos, ponemos la palabra well, que sería como la traducción de pues. So, when did you get here? Well, well, actually, I arrived last night, but I stayed in a hotel. Así que, cuando llegaste? Bueno, en realidad, llegué anoche, pero me quedé en un hotel. Ok, siguiente, mind you. Mind you es uno que me gusta mucho, lo utilizamos muchísimo. Se utiliza para resaltar, algo que has dicho para evitar un malentendido. Por ejemplo, um, he couldn't help me. Mind you, I know he's busy, so it's not his fault. Él no me pudo ayudar. De todos modos, sé que está ocupado, así que no es su culpa. O se quiero resaltar porque no pudo ayudarme a esa persona. También se utiliza, mind you, para introducir, algo más que hay que tener en consideración. Por ejemplo, my children never listen to me. Mind you, I didn't listen to my parents when I was their age. Mis niños nunca me escuchan, aunque yo no escuchaba a mis padres cuando tenía su edad tampoco. Ok, otro super común es you know. You know um, es para comprobar que la persona que te está escuchando entiende lo que estás diciendo. So, por ejemplo, that restaurant only sells vegetarian food, you know. Ese restaurante solo vende comida vegetariana, ¿sabes? Otro que es súper común es I mean. Quiero decir. Um, a lo mejor podríamos decir que la traducción de esta expresión hoy en día es en plan. que es lo que dicen todos los adolescentes ahora mismo? En plan, en plan. Es como decir, I mean, I mean, estoy pensando en el siguiente lo que voy a decir. I mean, vale. I mean introduce pues una frase para justificar lo que has dicho, ¿no? It was a really difficult day. I mean, I got up at half past seven. I didn't finish until nine o'clock at night. Fue un día muy difícil. Quiero decir, me levanté a las siete y media, no terminé hasta las nueve. I mean, ok. Otro más es... To be honest, to be honest, um, francamente, ¿no? Es para explicar que lo que estás diciendo lo estás diciendo de verdad. Uh, normalmente explica que estás siendo franco con lo que estás diciendo y normalmente comprendes que la otra persona con quien estás hablando va a estar un poco decepcionada con lo que dices. Um, for example, to be honest, I don't really want the job. ¿sí? En realidad, yo no quiero el trabajo. ¿sí? Decepcionas un poco la persona con quien estás hablando, to be honest. Queda un poco más suave que decir simplemente I don't want the job, no quiero ir al trabajo. Y el último es muy coloquial también, sort of, kind of. Para decir que algo es como en parte verdadero, pero no, no es la explicación entera. Es como si, ¿no? O es difícil explicarlo enteramente. For example, your answer is sort of right, but Um, no 100%. Tu respuesta es de alguna forma correcta, pero no al 100%. Ok, y la frase positiva para hoy es de Mark Twain, el famoso escritor estadounidense. Y la frase dice así. The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up. La mejor forma de Alegrarte es intentar a alegrar a otra persona. Qué bonito, ¿no? Vale, pues ya está. Os dejo con eso. Es un poco más largo de lo normal el podcast de hoy, pero bueno, no pasa nada. Recuerden que estoy en TikTok, donde hay un enlace donde os podéis unir al grupo de Telegram o de WhatsApp, también está ahí. Y ahí estamos, pues, un poco más directos con, con los integrantes, los, los miembros del grupo. Y vamos poniendo cosas a diario ahí para ayudaros a aprender inglés. Y también estoy en Instagram, también haciendo otras cositas. Y, bueno, todo forma un, un global, ¿no? Un aprendizaje global, pequeñas cosas aquí, pequeñas cosas allá. Y al final alcanzamos ese objetivo que es aprender inglés. Ok, hasta el siguiente podcast. Bye, bye.